0: Stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
1: Folytatjuk a Hetestúdió adását, és ahogy azt már a hallgatóink és a nézőink a Youtube-ban megszokhatták, a második órában újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. A stúdióban Bolgár György kollégám mellett itt van német András, a HVG heti lap külpolitikai munkatársa, és Batka Zoltán, a Népszava újságírója, szervusztok. Az első kérdés, ami szerintem talán a legtöbb magyart foglalkoztatja, az az árstop. Tehát gyakorlatilag a nemzeti zászlóra a csirkefarhátat, mint szimbólumot lassan föl lehetne hímeztetni. Mit szóltok hozzá, hogy októberig 480 forintos marad a gázola és a benzin, és egy csomó mindenre még tovább, ugye a, a kamatokra pedig egyfajta szintén egy ilyen ár sapkát húzott tulajdonképpen. A kormány ezt meghosszabbította. Meddig lehet ezt fenntartani. A
0: Medig Orbán Viktor szeretné? Hm. Orbán Viktort meddig lehet meghosszabbítani, ez a kérdés. Micsőig
2: egyáltalán. A, a, a,
1: a héten ugye szóba került már a közgazdaságtan ütődötteknek című könyv. az egy másik kontextusban, ugye a légitársaságokat sújtó adóról beszélt így, de hát ez a, a Akárkivel beszélt a, a az Ryanair az vezér, vezér elnöke, vezet. igen, nagyon szépeket üzent. Az, az új magyar ö, miniszternek, viszont ö, akárkit kérdeztünk meg a héten a klubrádióban, mindenki azt mondta, hogy ez ö, hosszú távon, ez egy fenntarthatatlan. Ez a közgazdaság minden elemi szabályának ellentmondó intézkedés. De nem ez lenne az első,
3: tehát nagyon sok egy intézkedés volt az elmúlt pár évben, ami ellentmondott a közgazdaság alapvető elméleteinek, akikkel én beszéltem, ők szinten azt mondják, hogy a Gyuri ilyen mondott, hogy amíg Orbán akarja, tehát ö, én nekem olyan érzés van, hogy ez egy eléggé szemfényvesztés, ami történik. Tehát az inflációt látjuk, hogy ez nem 9-10 amikor bemenünk a boltba, akkor az éveleje óta itt 20-30 százalékkal emelkedtek az árak, ami azt jelenti, hogy hatalmas áfa, bevételnövekedés van például, amiből ez szintén valamilyen szinten finanszírozható.
1: E, bocsánat, kell neked hetente kétszer paradicsomot vásárolni, vennél lapos tévét vagy hűtőszert. Kétálnak a igen, igen, kevésbé igen, igen föl az ára, de ezt vala, valamennyien érezzük és érzékeljük hogy ugye korábban sokszor úgy vásárolhat, Mondjuk én szerencsésnek érzem magam emiatt, hogy nem feltétlenül néztem meg, hogy mennyibe kerül a kenyér, vagy mennyibe kerül a paradicsom. Hát most megnézem.
3: Igen, és mindenki megnézi, és most beszéltem gyelőtt egy barátommal, aki mondta, hogy Balatonra szállást akar keresni. Azt mondja, hogy a leg, legegyszerűbb, leg, legrosszabbul legrosszabul kinéző, finoman szólva, 200 euró egy éjszakára. Tehát írtozatos árok vannak Magyarországon, és hogyha mondjuk a benzin 480 forint marad még pár hónap, ez, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy tényező marad viszonylag olcsó, minden több, minden, mindennek a másnak a nő, a rettetesen nő az ára. És gyakorlatilag ezzel az extra profitadóval még inkább rállöknek az inflációra. Tehát azt csak szerintem a legnaívabbak hiszik el, hogy ezeket az adókat nem adják tovább a cégek bármilyen formában.
2: Ugye ennek azért két <tos> dimenziója van. Egyik, a közgazdaságtani dimenzió, ami teljesen egyértelmű, ugye a Ryanair vezér szavainál ékesebben ezt kifejezése lehetne, tehát persze, át fogják hárítani, ezt mindenki tudja. A dolognak a másik dimenziós és ennyiben másképp is fel lehet tenni talán a kérdést, hogy mi az a mondjuk úgy, hogy leszorított átterület, ahol az államnak hát, fizetési kötelezettsége van, ugye nyilvánvalóan itt az energia fronton, nagy a nagy közveteknek a rezsiv való feleznike fedezni kell, ugye a Kiskereskedelemről kereskedelemről viszont, hogyha beszélünk, mi a legjobb hmm. ember erre a, a beszélgetésre, mert ugye, ugye talán hallgatóknak is elmondhatom, ugye te korábban a Tesco-nál is volt. Hát, tehát bizony, pontosan... Sokat is tanultam ott a kereskedelemről. Bizony, bizony. Tehát egy, egy ilyen nagy hipermarketbe, és igazítsák, ki, mert te vagy a szakember, egy nagy hipermarketben 30, akár 60-80 ezer cikkelem van, a most azok között teríteni egy ilyen terméknek a elmaradt használt, extra nevezzük, aminek akarjuk, az egy Azt azért, talán
1: szögezzük Azt Ennél az asztalnál, hogy az extra profit kifejezés, ez egy vulgár marxista. Abszolút. Uh, persze, In, persze. Inkább egy ilyen publicisztikai fogalom, mint közgazdasági és és Ráadásul
3: valóban olyan ágazatokat érint, ahol nem volt extra profit az elmúlt években. Tehát a, a vizer is, a ryan is vesztességgel zárt. A uh,
1: Lufthansa hatalmas nagy kölcsönöket lett fel, a, hogy pontosan,
3: megmaradjon. Volt alkalmam látni az Aldin-nak, az nak vagy akár a spárnak a könyvelését ott is egy százalék alatti extra profitok vannak, tehát ezek nincs extra Nyilván profit, nem ezek az ág.
2: üzemeltetnek például. Igen, Igen csak azt mondom, hogy a fenntarthatóság kérdésed, hogy meddig lehet, Ugye ezt addig tudják fenntartani, míg tulajdonképpen ennek az árát a cégek fizetik meg, és nem annyira az állam. Ugye itt most az energia az, ami egy kicsit ilyen záragyadás dolog, és a másik dimenziója ennek,
1: Lásd, Hernádi Zsoltnak a
2: heti fontosan. bejelentése,
1: én nekem azért fölszaladt a szemöldök, azt hittem, hogy ez egy koordinált bejelentés lesz. Ugye Hernádi Zsolt, a mol vezérigazgató, azt mondta, hogy ezt nem lehet fenntartani hosszú távon, és el kell kezdeni a világpiaci árhoz hozzáigazítani az árakat, hát másképpen történt. Ja, mert Orbán Viktor nyilván azt fizette neki, na ezt játszuk le Zsolt. Fel lehet
0: tartani, hogy nem lehet fenntartani, hát kinek lett igaza. Szerintem Orbán arra politikai pillanatra vár, nem közgazdaságira, nem költségvetési, nem ráció, közgazdasági ráció, hanem politikai pillanatra, amikor meg tudja indokolni hitelt érdemlően a magyar közönségnek, hogy most már nem lehet tovább. Hát értsétek meg, a, annyira ránk kényszerítették ezeket a szörnyű feltételeket, körülményeket, hogy bár ellenálltunk eddig a pillanatig, de most már nem lehet. És ezért húzza az időt most október 1-ig, és közben nyilván abban bízik, hogy talán ez a szörnyű pillanat sem fog elkövetkezni, mert valamilyen csoda folytán Putyin azt mondja, hogy na jó, megálltunk, és akkor vége a háborúnak, tárgyalunk, tűzszünet, és Orbán Viktor azt mondja, látjátok, sikere vezetett a mi állandóan békét sürgető politikai álláspontunk, egy-kettő, és könnyebbségünk is van ezzel, mert a infláció, és a többi, és mm. de, de ha ez nem következik belátható be időn belül, akkor a körülmények drámai rosszabbodása miatt megkeresi azt a pillanatot, amikor úgy érezheti, hogy na most el tudom ezt adni, hogy hát sajnos meg kell szüntetni a 480 forintos Hát, nyilván a...
1: ebben vagy Brüsszel, vagy Soros György lesz a ezt akartam mondani,
3: hogy már azt nem tudjuk, hogy mikor fog megszűnni, de tudjuk, hogy ki a hibás. E- Tehát uh-huh. B betűvel kezdődik, és Brüsszel folytatódik uh-huh.
2: valószínűleg. És még egy dolog, addig marad fenn, amíg a nép ezt elhiszi, hogy ez ténylegesen így van. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy 2012-ben már Csináltak ugyanízt ugye ágzati különadókkal e, foltozták be a költségvetésnek a lyukait. Érdemes lenne megnézni, vagy érdekes lenne most is megnézni, hogy akkor ez mennyire ment át ez az üzenet. Hogy itt ténylegesen. Hát egy valahova biztosan
1: a... átment, mert el, arra még konkrétan emlékszem, hogy akkoriban Csányi Sándor nem vitte a saját OTP-s külön köngépén foci meccsre, orbán Viktort egy ideig. Ez a mosolyszünet elég hosszú ideig tartott, és aztán utána, mint ahogy a héten ez ismét előfordult, most megint együtt mentek oda, de. Tény és való. De hogy a választóknál mennyire megy át ez az Hát ezt, ezt majd meglátjuk. Volt valaki, aki a héten egyébként pont itt a Klubrádióban, talán Bott Péter Ákos mondta ö, pénteken reggel, hogy úgy viselkedik a miniszterelnök,
3: mintha még mindig kampány lenne. Hát de ő tizenvalány úgy viselkedik, mint a kampány lenne, tehát ez, ebben nincs újdonság sajnos. Neki ez a konfliktus szerintem a, a lételeme? Igen, állandóan küzdeni kell, vagy
0: az ellenzékkel, vagy sorossal, vagy Amerikával, vagy az angol szurkolókkal, COVID, bárkivel.
1: Coviddal nem. is emlékezz vissza rá, hogy már földharcban akartuk legyőzni a koronavírust. Le is vittük a birkózó szőnyegre. Igen, levittük. A, aztán végül
3: e, Ipponnal mégis a koronavírus győzött. Viszont a magyar lakosság ezt is úgy hiszi, hogy, hogy jól teljesített ezt. Magyarország. Tehát megdöbbenten jól valahogy a
2: propagandájuk. Kicsit olyan ez, mint a kezdő zongorista, aminek ugye azt, a ta, azt a tanácsot szokta adni a tanár, hogy túlozza el ezeket a frázisokat. Pontosan azért, mert ha eltúzott a játszala, akkor sokkal inkább rögzül. Tehát Tényleg Orbán Viktor nagyon hatékonyan eladja, idézővel beladja azt a népnek, hogy ő, ő mindent megpróbál, hogy lejjebb szorítsa az árakat. Én értetek, dolgozom, jó végtelenség, nyilván ezt nem tudom megcsinálni, ellenem van soros, stb. Amivel még egy nagyon fontos dolgot elér, hogy... A drágulás, ami minden kormánynak való a végzetét és végét szokta jelenteni, az, az a drágulásból fakadó, frusztráció, dühöt satt, ami nagyon szépen kicsatornázza mások felé, soros, hát a, a nemzetközi a, a, a ilyen a, a olyan... A pontosan... már, már régen
1: me, me, megkongatták a vészharangot, már az első intézkedéseknél, most pedig arról beszélnek, hogy, hogy most már egész majdnem ezer kút az, ami ilyen családi kezelésben levő kút, ráadásul vidéken, Most a mezőgazdasági munkák kellős közepén, hát azért nem mindegy például, hogy egy ilyen nagy John Deere traktorral vagy vagy egy egy, egy class dominátor kombájnal most 20 kilométert kell elautóznom a szomszéd faluig meg vissza, Szóval ez is például benne lesz. Gözben arra az
2: Igen, hát. a, a kérdés, hogy hogy fog változni majd a Fidesz támogatottság ezeken a vidéki területeken. Tehát, hogy nyilván, hogy ez leképeződik-e a helyi támogatóknál, hogy hát most miattad kell mondjuk egy 40 kilométeres kitérőt tennem a traktora, vagy nem esetleg. És akkor
1: még mindig itt van, ugye ez is hajtja föl az inflációt, azért a 10% fölötti infláció az már érződik. Ugyanakkor meg politikai szempontból nagyon ügyes, lehetne így is mondani, hiszen azt a 10%-os béremelést, amit a választási kampányba beígértek, az szépen el lehet inflálni. Hát igen,
0: az adóbevételeket például nagyon markánsan növeli. Az, hogy, hogy mennyi, akár esziában ban mennyivel több jön be, még ha közben elengedtek is esziát, t de főleg Áfából mennyi jön be, tehát ez, ez mind segíti a költségvetés, de közben érdekes módon így utólag, visszamenőleg valamiért el bizonyos információkat. A héten például Varga Mihály tett ki a Facebook oldalára egy, egy ilyen táblázatot, hogy az elmúlt időszakban, lehet, hogy fél évet említett, mennyi költségvetési pénzt szántak arra, illetve mennyi intézkedést tettek arra, hogy hogy az adókat csökkentsék, és az emberek bevételeit növeljék. És akkor ebben benne volt a 13. havi nyugdíj, benne volt az SZIA visszafizetés, a 25 éven aluliak SZIA-jának elengedése, a rendvédelmi, fegyveres dolgozók 6 hónapi fegyver... fegyverpénze, és így tovább, és így tovább. És összeszámolták több mint 3000 milliárd forint. Eddig mindenki a. a közgazdászok, szakértők szerint is körülbelül olyan 1400 milliárd forint választási kampány alkalmából is a választók megvásárlásra szánt pénzről beszélt. Maga Varga Mihály ismerte el, hogy hát, nem, nyilván ezzel büszkérkedni akart, hmm. hogy mi mennyit segítettünk itt a népnek is, meg a gazdaságnak is, hogy ez összességében valami 3300 milliárd forint volt. Nem csoda, hogy ilyen óriási költségvetés hiány van, és nem csoda, hogy ebből rögtön vissza kell szedni legalább 2000 milliárdot, ami nem megszorítás, hát csak észszerű gazdálkodás, nem?
1: Nyilván ő nem szerette volna, hogy Varga csomagnéven fusson be az emberek emlékezetébe, mert úgy, mint Igen. Bokros Bok. Bokros Lajosab- hát egyébként pedig én nem tudom eldönteni, hogy most a, a, a gazdaság állapotát tekintve, hogy áll a magyar kormány. Tehát, hogy itt valójában tulajdonképpen azért a folyamatok rendben vannak, vagy úgy vagyunk, mint az az ember, aki kiesett a 20. emeletről és a kilencediken még azt mondja, hogy eddig jó. Hát nem csak nem, tudod,
2: nem te tudod eldönteni. De pont most jött fel, hírnek, hogy a magyar költségvetés pocsék minőségű, áttekinthetetlen, nem transzparens. Tehát láthatóan egyébként a szakújságírók is küzdenek azzal, hogy a különféle X és C és egyéb ismeretlenségi tényezőknek úgy helyet találjanak a magyar költségvetési törvényben. Tehát nagyon nehéz kihűhelezni a valós a gazdaság valós állapotát jelenleg. Ugyanakkor
1: vannak nagyon markáns indikátorok, például az euró árfolyama ami azért valahonnan 365 tájáról indult az évelején, Hol is tartunk
3: most? 400 de el is hangzott ma a infon, hogy ez nem is baj, tehát lehet, ez még még inkább hát, feje nem, fog menni. Hát, igen.
0: Csak egy, egy, amit a hallgatók talán könnyebben lefordítanak maguknak. Azt hiszem, hogy január végi 360 forintba került egy euró, hát a hónap folyamán ingadozott, de a január végi ez volt. Most pedig ugye 400. Ha a benzinárából indulunk ki, büszkén 480 forint, most Nyugat-Európában úgy nagyjából 2 euró. 400 forintos árfolyamon ez 800 forintos benzinárat jelentene. 360 on 720-at. Nem mondom, az is jóval több, mint a 480, de azért ezt érzi már a legegyszerűbb magyar polgár is, hogy Na mi van, most akkor 800-at kellene fizetnünk a kútnál, vagy 720-at? Nagyon nem mindegy, és ez csak a forintárfolyam romlás.
2: Igen, mennyire érdekes, hogy ellentétesen mozog a hivatalos költségvetési várakozások, és a piac, már hogyha piac várakozásának mérvadónak gondoljuk a forint folyamat valószínűleg igen. Tehát egyfelől ugye vannak a nagyon pozitív kormányzati várakozások, mindig elmondják, hogy egyenesen, nem hátrafelé, előrefelé megyünk, és jövőre ugye például 4,2%-os növekedés, se számít a kormány. Na most sorban, ahogy bejelentenek gazdasági intézkedéseket, abban pillanatban esik egy jó korát. Gyakorlatilag mostában a kollégáink szedték össze, hogy Orbán Viktor melyik megnyilatkozása után, hogy reagált a forint. Minden esetben hatalmasak a ugye tegnap a jegybank valamilyen módon azért beavatkozott, mire ugye megint, megszólhat már, Viktor abban a pillanatban, megint. Ugye több. Hát
1: korábban ez, ez Kósa Lajos portfóliója volt. aki.
2: Meg Szijjátor Péter is, igen, de. vannak ilyen harcosai, a, ez, a, ez a magyar devizakereskedelem. De, de, egy de hát ez nagyon... És,
1: és hát ugye akkor még ezt vegy, vegyük hozzá, hogy a Matolcsi Féle Nemzeti Bank ezért nagyon jókat spekulál a forint árfolyamon, és ami ott keletkezik haszon, az ugye azonnal elvesztik. Most hatalmas volt ellenére, együtt,
3: most, igen, most vesztesség volt. Igen, most idén veszteség volt, igen. Ráadásul hogy <gül> mennyire igazad van, hogy gyakorlatilag ugye általában a térségbeli valuták együtt szoktak mozogni, most meg nem. Tehát a, a Lengyel zloty vagy a csekorona Korona nem gyengül olyan mértékben, mint a forint, tehát ez egy hungarikumnak Ez Teszem még a
2: Rubelhoz képest is. A Rubel az
3: stabil, de, de hát az abszolút mesterségesen van stabil szinten tartva. Uh-huh.
1: Hát főleg, hogyha van, aki Rubelben vásárol földgázt és Igen. kőolajat.
0: Minden esetre nekem egy dolog tűnt föl, és szerintem ez azt mutatja, hogy Orbán sok mindent magában már előre elképzel, és, és még az sem biztos, hogy a legközelebbi munkatársait ebbe beavatja, vagy csak részleteiben. Az elmúlt hetekben, egy-két hónapban többször több fontos nyilatkozatban, vagy beszédben mondta azt, hogy rendkívüli kihívások elé nézünk. Jó, hát ez mm-hmm. nyilván a népnek szó részben, hogy értsétek meg, és hogy itt hatalmas válság készülődik, vagy már be is köszöntött Európában, nem csak energia, hanem ez, 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 ez és ez. De gyakorlatilag azt érzékelteti minden megszólalásával, hogy itt beüt egy nagy válság. Tehát érzelmileg ő az egyetlen, aki mintegy felkészíti a magyar közönséget arra, a közvéleményt arra, hogy lesznek majd itt nagyon kellemetlen lépések, közben Varga, Pszijjártó, másik Varga, és így tovább az összes többi minisztere elmondja, hogy hát tulajdonképpen minden jó, micsoda gazdasági növekedés, sikerül a költségvetés hiányát is jelentősen csökkenteni, szóval minden rendben van, kézben tartva, ne izguljatok, egyetlen ember izgul, Orbán Viktor. Szerintem ez nem véletlen.
2: Nem elvitatva az igazságot, a nálam tanultabb kollégák tudnak mondani, hogy egyetlen egy olyan választás, történetjében, amikor nem sorsdöntő, Igen. végső nagy csata következik, tehát Orbán Viktor pályafutása, olyan választás, amikor nem éppen sorsdöntő és valami mm, halál küzdelem elé népett. Akkor lehet, magyar. hogy
1: választás lesz? Lehet, hogy ő már hát. ezt is tudja? Én azt gondolom, hogy magyar, lehet, ennek,
2: be rá, le? Igen. lehet
1: ennek egy másik olvasata is, nevezetesen, ha ő előre beharangozza, hogy itt mekkora nagy válság lesz, akkor ő lesz majd az, aki aztán a színpadra lép, vagy pontosabban ugrat a lovával, és kivont karddal, megvéd minket mindenkitől. Nem csak hagyján, Európát is meg fogja védeni. És egész Európát meg fogja védeni, tehát a propaganda pszichológiájában, ez, ez is egy ilyen előkészítő szerep, és hát e, azt te magad is mondtad, meg valamennyien tudjuk, a klubrádió hallgatók is nagyszerűen tudják, hogy lételeme a harc, tehát egész egyszerűen ez az ez a, a, a állandó küzdelem, mindig valakit le kell győzni, bennünket állandóan ellenségek fenyegetnek, még szerencsére hogy tudunk ö, a lovon hátrafelé
0: felé. hogy az oroszok nem minket fenyegetnek, nem? Valahogy ők mindig kimaradnak ebből a fenye
2: Hát azért hát, elhangzott egy ilyen, hogy ugye a NATO kő, ugye kötöttségeinket fel kellene lazítani, és visszatérni ugye a NATO bevezétesi előtti állapotra, ami azért nem túl barátságos. Részéről. Részéről de, de mi nem részéről.
3: utasítottuk
0: vissza, mint egy komoly fenyegetést?
3: Nem, nem utasítottuk vissza, sőt, ö, azt nem mondom, hogy támogattuk, de tényleg abszolút hallgatás viszont még visszatérve az erőre mm. hogy a, a, a szótár és Orbán Viktornak folyamatosan durvult. Tehát abszolút Katonai szakszavakat használ. egyrészt mások sorba szerintem, miközben nem szereti a kövér tábornokokat vagy egy így, bekapcsolt
1: mikrofon alapján emlékszünkre.
3: Igen. A másik pedig az, hogy azért nem véletlen, hogy azért meg lett hosszabbítva. most az ukrajai háborúra hivatkoz ez a nem rendkívül átám különleges helyzet. Tehát azért ő arra is készül, hogy hogy itt valamilyen probléma van, és akkor szerintem azért tartalékban benn vannak olyan intézkedések, amelyeket ezek a különleges jogrendesz majd lehetővé. Tehát ez azért nem véletlen, hogy a, a, a a COVID-helyzetet most az ukrán háború miatti rendkívüli helyzetfélesség váltotta föl. És ne felejtsd el, hogy 2015 óta menekültügyi
1: menekültügyi válsághelyzet Igen. is van Magyarországon, Igen. tehát most a három válsághelyzetből most éppen kettő van érvingen, Igen. Hogyha, Igen. ha jól számoltam. De érdekes módon így fű alatt, közben a, a, a héten a kormány azt is bejelentette, hogy most már átengedik a nato a Duna vonalától keletre, mert korábban arról volt szó, hogy csak a Dunán túlon települhetnek állandóan NATO csapatok, de a héten, így szép csendesen, nem a saját Facebook oldalán jelentette be Orbán Viktor, de kiterjesztették ezt a jelenlétet az ország egész területére, amit nyilván egyébként a szövetségesek nyomására voltak kénytelenek megtenni
3: és tegnap például, ez csak egy apró érdekesség, hogy Pannonhalmára autóztam, és velem együtt párhuzamosan egy 40-50 trélerből álló járműoszlop román és bolgárendszámmal szemmel láthatóan használt ukrán katonai technikát vitt Ausztria felé. Tehát szerintem most engedtünk át egy ukrán katonai szállatmányt, egy olyat, amit valószínűleg javítani fognak Nyugat-Európában, és teljesen egyértelmű volt, hogy ez mi. Egy kivonás, ez fegyver kivonás igen, volt, igen, nem igen, ad a szállítás. Csak ugye ezzel segítettük az ukránokat, amit csak nagyon meglássák
2: Moszkvából. Na most egyébként pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy, hát de azt látják Moszkvából, tehát egy orosz katonai hírszerzőnek, hogy te is észrevetted, Nyilván egy, egy, egy orosz katonai hírszerzőnek ez rutin művelet, ezt észrevenni. Tehát, hogy vajon miért van? Csak ez, nem ez a, azt, mondani, hogy mondani, hogy orosz katonai hírszerzők vannak Magyarországon? Hát nem én mondom, hogy már, sőt, már számokat is mondta korábban, ugye a Gyurcsán Ferenc ex miniszterelnök úr is több százról beszélt arról, maguk a szakemberek is mondnak, hogy azért egy eléggé szép és takaros állománya van a GRU-nak Magyarországon. Tehát de... azért valószínűleg ezt azért a Moszkva látja. Igen, csak én szerintem egy, megint egyfajta játék. Tehát
3: is tudják, hogy nem lehet ezt elvárni Magyarországon száz százalékban vagy százöt százalékban teljesítse a különböző megállapodott dolgokat, tehát a lényeges dolgokban azt követjük, amit onnan várnak, és vannak apróságok, amire majd lehet hivatkozni. Tehát amikor Novák Katalin agressziónak nevezte ezt a háborút, majd elment Lengyelországba, hogy valószínűleg azért mondta mindezt, hogy ott ne ezzel fogadják, hogy Magyarország milyen. Tehát Oroszország ilyenek fölött szemet. Az a lényeg, hogy az olajem Bargóba ne kövessük az európai mainstreamet, meg mondjuk Kirill Pátriárkát, amit a mai napig nem értek, hogy miért volt jó, illetve vannak van, elképzeléseim, de, de ez is fontos volt Moszkvának, hogy Kirill Pátriárka mm. ne kerüljön szankciók alá, ugye az orosz-ortodox egyház egy kicsit háborús oszító főnöke.
0: Hát szimbolikus politikai <gül> szempontból volt jó, egyrészt Orbán megmutatta az európaiaknak, hogy akkor is az lesz, amit én akarok. Ti vagytok huszonlatan, ti vagytok az erősebbek, de ha én nemet mondok, egy ilyen nem lényeges ügyben, mert nem ezen áll vagy bukik a szankciók ereje, sorsa, hatása, persze, de nagyon látványos ügy, és azt tudom mondani, hogy nem és ti kénytelenek vagytok beleegyezni, és Moszkvában is
1: észreveszik, és megsimogatják Orbán Viktor fejét, hát, gyúlján, és azt mondják, hogy, lehet, hogy nem értek veled egyet, szerintem ez a világ számára azt mutatta, hogy ez a póráz az nagyon rövid, ami az Orbán Viktor nyakán van folytónyakörvel, és a túlsó vége a Kremlben végződik, és ha onnan megrántják, akkor bizony meg fogjuk vétózni a Kirill
0: Pátri Tegyük föl,
1: hogy így, így látja a világ egy része,
0: és akkor mi van?
1: Ez Boráz,
3: rövid, mi
0: van?
3: Ez mindenképpen ronta az Orbán Viktor nemzetközi helyzetén. Tehát én szerintem ez egy rettetesen öngól jellegű lépés volt. Tehát valamilyen szinten meg lehet indokolni, hogy miért nem jó Magyarországnak az olajembargo és a gázembargo, Azt, hogy egy volt KGB ügynököt, aki milliárdokat dollárban összerabolt, és minden egyes megnyilatkozásában támogat egy olyan háborút, ahol az Orbán nem csak Viktor... ő az egész orosz ortodox egyház
1: áldja a fegyvereket, és megúszít a háborúban az ukránok ellen. Akik keresztények,
3: akik, a, hát ugye a, meg kellene a védelni. A köreinkben,
1: meg a hozzánk hasonló nyugat-európai amerikai
0: körökben rontja a megítélését. Én? És... Egy picit, hagy,
2: egy picit hagyvitázzak ezzel, mert ugye Orbán Viktor politikáját és főleg külpolitikáját nézzük, nagyon gyakran a trollizmusnak a hmm. politikáját látjuk. Tehát bizonyos értelemben nem akarok itt profán lenni ebbe az adásba, de akár Berke Krisztián istenyugosztalja pályafutását nézben néha könnyebb megérteni a magyar politikának a lépéseit. Mire gondolok? Csinálunk valami olyan dolgot nemzetközi szinten, ami nagyon-nagyon a szemét egy csomó embernek, szimbolikus lépés, ahogy mondtad, most ennek lesz egy olyan hogy nagyon sokan pedig egyrészt fel is figyelnek rá, és azt mondják, hogy hú, ez az ember, ez miért? Ez a Trump-effektus, vagy lehet ezt nevezni Trump-effektusnak, aminek akarjuk. Hogy hú, ez az ember, ez valami nagyon olyat mondott, amire most visít közvélemény, akkor ez egy érdekes ember. És lesznek rajongói. Na most ugye Magyarországon ez a rajongás, ez ugye eljutott már már egy-kétharmados szintig, Európában nyilván nem. Tehát, hogy ez azért néha nekem úgy festésre, most én semmiféle bizonyítékot nem fogok tudni felsorolkoztatni, mert nincs itt nálam Rogán össze, hogy mint, hogyha egy ilyen, hát ilyen wishlist arról, hogy milyen borzasztóan irritáló dolgot tudnánk csinálni, amivel magunkra fel tudjuk hívni a figyelmünket, akár a észak-amerikai keresztény fundamentális szélső ugye, jobboldaltól, illetve az ennek eszmei ugye, táptalaját adó orosz szponzorát a nyugat-európai szélsőjobbon keresztül. Tehát ez, ezek az azért ezek nagyon penetráns ügyek, amik számunkra, számotokra borzasztóan és érthetetlen és irracionálisnak tűnnek. Ebből a Pervers, és és erkölcsi legyengedhetetlen. Ebből a perverz logikából, a hatalom perverz logikájából és kommunikációs technikáiból nagyon is érthető.
0: Igen. Gondoljátok meg, hogy éppen csütörtökön jelentette be a magyar külügyminiszter, hogy bár korábban támogattuk, beleegyeztünk, de hát most mégis úgy döntöttük, hogy a, döntöttünk, hogy a helyzet változása miatt Magyarország nem tud csatlakozni ehhez a nemzetközi adó nyerességadó minimumhoz. Ugye ez egy OECD kezdeményezés, az amerikaiak nagyon erőteljesen szorgalmazták, és tavaly ősszel Varga Mihály is, illetve nyilván Orbán Viktor beleegyezett. Most egyszer csak, amikor jóvá kell hagyni éppen Brüsszelben, a közös Európai Uniós csatlakozást ehhez, egyszer csak a magyar külügyminiszter kitalálja, hogy nem. Föl is hívta őt az amerikai külügyminiszter, de még mindig nem. Vagy, vagyis most akkor Kirill Pátriárka ügyében mondtunk valami oly- olyasmit, ami esetleg árt a mi megítélésünknek, na és mondunk még egyet, ami egyébként sokkal súlyosabb, komolyabb következményekkel jár, ő az a rossz fiú, ő az a fekete bárány, akire mindig oda kell figyelni, és aki bizonyos értelemben sokban tudja tartani az Uniót, az OECD-t, még az Egyesült Államokat is. Itthon ez... 99% százal, nem 54%-os szavazati arány, szinte 99%-os, hogy hm, igen, bizony, megmutatja, hogy nem lehet velünk, csak úgy bánt, még ha a magyarok nem is értik, hogy mi a fenéről beszélünk, milyen 15%-os minimális nyereségedő, nem értik. De hogy nemet mond, ez itthon nagyon jól hangzik, és a világban van ennek egy tábora, ő pedig állandóan él és visszaél ezzel a vétó
1: és érdekes módon ez egy ilyen negatív ismertségi spirált indít el, hiszen Azért Nyugat-Európában, ha más nem a magyarokról, de azt, hogy van egy Orbán nevű miniszterelnök, ezt már a legeldugottabb olasz hegyi faluban is lassan tudják. Többen ismerik, mint puskást. Az biztos, (tos) ennek minden következményével együtt. Ami meg a hazai részét illetén tulajdonképpen ilyenkor azért örülök a globális felmelegedésnek, mert így látom, hogy talán a Duna nem fog télen befagyni, és ha az jut eszébe, akkor nem fogják királyá koronázni, vagy választani a Duna jegén, a jelenlegi miniszterelnököt, bár ennek valószínűleg ennek a kérésnek nem állna ellen.
2: Van koronázó domb is. Meg van a műjégés, igen. Maradjunk a fogorvosi
1: koronánál, kössünk ott egy kompromisszumot.
2: Egyébként még itt marad a nagy a röviden. Valaki emlékszik olyan esetre Orbán Viktor pályafutásában, amikor valamelyik politikai ellenfelynek mondjuk igazat adott?
3: Vagy azt mondta volna, hogy tévedtem? Hogy hát, tévedtem? Elnöknek, uh-huh. Volt ilyen? Putyin elnöknek biztos igazat adott. Tehát, <gül> <jó.
2: egyébként>, <gül> mazai <gül> politikai ellenfelek közül, is, mondjuk nyilvánosan ismert pár beszélnek. Nem, én csak most gonoszkodni hmm. akartam igazság szerint. Azt én, én sem tudom képzelni, hogy Putyin elnöknek de lehet, hogy kicsit máshogy folyik le egy ilyen beszélgetés, nem tudom. Viszont ugye ennek az embernek tulajdonképpen arról, arról szól a kommunikációja, hogy ebben az országban csak egy ember lehet okos, az ő. Mindenki más, vagy aljas, vagy buta, szerencsétlen, ez egy nagyon jó kialakított recept, egyébként ugye Putyin kapcsán is, ugye, vagy nem tudom, hogy ez volt Oroszországból indul ez a szurkoféle um, hatalomfelfogás, hogy egy ilyen színházat játszunk, amivel van egyetlen, egy nagyon okos ember, és mindenki más alatt való, buta, félkegyelmű, aljas, stb.
1: És ez Magyarországon... Hát, egészen addig, amíg, amíg most egy kicsit, mintha megrodjant volna Putyinnak az egészsége. De. Hát ilyen tévés ajtótájékoztatókon osztja a minisztereit, ő ül a középpontba, és olyan, mint egy ilyen, ilyen, ilyen tévés valóság show, ahol, ahol számon kéri, ahol megalázza őket, és így tovább. Tehát azért ilyenek, ilyenek vannak, ez létezik És magyarországban.
2: importálták, ugye a licencet, emlékszünk, akkor poligaláztak 2018-ban választások, után bírságvezérnek, vagy, vagy minek nevezte szegény Patyi Andrást, aki ott így szabadkozott, hogy jaj, hát valami kis bírságot kivetettünk rátok ugye a kampányban, és még elnézést is kért, ami a magyar jogalkalmazás egyik szimbolikus mélypontja volt. Szóval, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy, egy színházi minta, ami látható Magyarországon is megjelent, alkalmazott, és olyat nem fogunk ettől az embertől hallani soha, hogy bárkinek igazat adna, úgy, mi a Magyarországon, mint még valószínűleg nemzetközi téren is. Tehát, hogy állandóan mindig ő egy különvéleményt fog mondani. Ez.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mi lenne a különvéleménye a Pegazus botrányjal kapcsolatban, hiszen Egyrészt most már ugye a megfigyelések átkerültek Hűvazalusához, Rogán Antalhoz, másrészt pedig a héten az ügyészség is kimondta, hogy hát, meg a rendőrség is bejelentette, a a az országos rendőrfőkapitányság jelentette be, hogy hát semmi jogellenes nem történt, sőt minden a törvényeknek megfelelően zajlott a pegazus lehallgatásokban. Tehát az, hogy újságírókat, hogy az ügyvédi kamara elnökét lehallgatják, és így tovább ez a világ legtermészetesebb,
3: legrendesebb dolga. Mondjuk én amiatt nem lepődtem meg, hogy Magyarországon ez lett a végelem. Engem az lep meg, hogy egy időben úgy tűnt, mint hogy az izraeli, eh, akik ezt a pegazust eladták, hogy ők vizsgálódnak. Tehát ugye ők azt mondták, hogy ez gyakorlatilag... Eh, ők ellenőrzik azt, hogyha valaki ezt jogellenesen használ, és ez, gyak, ez a szál is eltűnt. Engem ez lett meg inkább, tehát az, hogy, hogy a magyar hatóság és a magyar rendőrség, mint mond az nagyjából szerintem kiszámítható volt, de hogy ebből nemzetközileg sem lett nagyobb botrány, ugye ez nem csak Magyarországot érintette. Hát az mondjuk engem is érdekelne, hogy vajon az izraeli fejlesztőcég
1: távmunkában hogyan ellenőrzi, hogy legálisan használják-e a szoftverét?
2: Hát pláne úgy, hogy ki is mondták, hogy ők nekik nincs rálátásuk, magukra, Igen. a lehallgatásuk. Tényleg, tehát a, jól emlékszem, ez azt hiszem, hogy egyetlen nyilatkozatban volt az cég, először elmondta, hogy nem, mi nekünk semmi rálátásunk, nincsen a lehallgatásokra, majd lejelentebb azt mondta, hogy hát nem mi azért, Ezt elnézünk, ellenőrizzük, sőt több országban meg is Ugye szüntettük a, a, a szerződést, egyébként ugye ez a kulcskérdés, tulajdonképpen nemzetbiztonsági szemszögből nézve a pegazus ügyben, ez egyik kulcskérdés, mert tudom, amit te mondtál, hogy kikre használták, hogy kikerült információ Magyarországról. Mert az viszont nagyon nem vicces, hogyha most jelenleg 300 magyar telefonszámról tudnak, hogy tudunk. Ami, jegyzem meg, egyáltalán biztos, hogy teljes megfigyelt kör, hanem az, az, az egy adott pillanatnak a úgymond keresztmetszete. Az annyit jelent, hogy ez kikerült mondjuk Magyarországra, vagy egy külső hírszerző szolgálatnál, ott van 300 embernek a Elérhetősége telefonszámal, föl lehet ütni a telefonját azon keresztül, akik olyan emberek, akikről lehet tudni, hogy mi a viszonyulásuk a kormányhoz, lehet tudni azt, hogy esetleg nem teljesen elégedettek a kormányzattal. Tehát magyarán szóval megkereshetőek, lenyomozhatóak, beszervezhetőek, Ennek rengeteg ugye nemzetbiztonsági vonatkozása tud lenni. Peg úgy be túl azon, hogy kikre alkalmazták ezt a dolgot Magyarországon, ugye az egy gyanúsan olyan figurákra, akik a kormánypárt számára vagy kellemetlenek voltak, vagy valamiféle ilyen ilyen tehát házon belüli afféroknak voltak az idézőbe áldozatai.
1: Mert hiszen ugye Áder János személyi fő, biztonsági például főnöke volt Szódi az. A
2: Attila
0: például.
1: Igen, igen, igen.
0: igen. A az egyik főnöke, és hm. így tovább. Voltos? Szóval voltak ilyenek, de az ember azért ne ringassa illúzióba magát, tehát biztos, hogy ezek jogilag, teljesen korrektül voltak végrehajtva. Valaki megcsinálta az előterjesztést, xy figyelni kell ezért, mert ezért meg felvetődött a gyanúja annak, hogy a A miniszterelnök kiszignálta
1: a fedhetetlen előilletű igen, igen,
0: igen, akkor még fedhetetlen előilletű Völnerpának aláírta, és hát mit történt Van el, az a pénz, amiért aláírja? Elvitték a bánáti Jánost az ügyvédi kamarájárókét, nem vitték el. Elvitték a Panyi Szabolcsot, a Direkt 36 újságíróját, nem vitték el. És hát a Varga Zoltán, mint a centrál média tulajdonosa, most is él és virul, nem? Hát akkor mi a baját? nem történt semmiféle kár, semmiféle jogtalanság, hát figyeltünk, figyeltünk, lehet, hogy az ő biztonságok érdekében tulajdonképpen az a, az a meglegmeglepőbb az egészben, hogy nem azzal zárták a, a, az ügyészségi közleményt,
1: hogy ez nekik is érdekük volt, őket akartuk védeni ezzel a megfigyeléssel. Ja, hát meg lehet, hogy a külügyminisztérium munkatársait figyelték, hogy vajon az orosz hacker támadást hogyan lehet elhárítani a Bemrak parton. Én ezt akartam
3: felhozni, hogy ez, ez még inkább egy nemzetbiztonsági kockázat, hogy az orosz titkosszolgálat, mint kiderült, kibejárkál a Magyar Külügyminisztérium rendszerében, ami ugye lényegesen több, tehát a titkosszolgálatokkal is kapcsolatban a külügyminisztérium. És hogy ez gyakorlatilag. Most mit fáj neked az, hogy ne keresenek
1: pénzt az FSB tolmácsai? Nehéz a magyar.
3: Igen, igen, emlékszem is, hogy amikor egyetemisták voltunk, akkor mm. mondták, hogy Oroszországban a keleti nyelveknek megfelelő nyelvportékot fizettek a magyar nyelvtudásáért. Tehát igen, abszolút igazad van, dolgozzanak a fiúk, ha már megtanulták.
0: Mindazonáltal szerintem az, hogy máshol se történt semmi, beleértve Izraelt is, azt mutatja, hogy ez egy ez egy, lehet, hogy fog történni még, mert ezek a vizsgálatok sokáig tartanak, de azért azt mutatja, hogy ez mindenhol egy sikamlós téma ez és terem, még a legdemokratikusabb országokban is, nyilván ott is előfordul, hogy bizony át-át lépnek a jogi határokon, alappal, alaptalanul, jogos félelemből, vagy politikai érdekből, mindegy. De a különbség az egy A nyugati, Igen, a nyugati a típusú demokráciában lehet ütni a vasat, sokáig, és sokáig for. Marad. A média miatt is, az ellenzék lehetőségei miatt is lehet olyan vizsgálatokat indítatni, amelyeket nálunk nem lehet. Itt tehát egy pillanat alatt elül a dolog, nem is igazán van róla szó, néha a sajtó fölkapja, de nem tudja állandóan rendet tartani, mert nincsenek hozzá események, nincs hozzá parlamenti vizsgálóbizottság. Lehet, hogy a vége ugyanez lett volna, csak itt a demokrácia bizonyos elemeinek megszüntetése miatt sokkal kisebb viszhangot vett Tehát az Amit
1: egész. mond az Gyuri, abból az következik, hogy a magyar Richard Nixon az nem bukna bele a Watergate botrányba, de ez vajon azért van, mert nem, még mindig nem érezzük a, a magánéletünk szentségét veszélyben? Tehát, hogy a magyarok ennyire. Miközben ugye a héten derült, hogy Moldova Györgyről több mint 41 ember jelentett a belügy 3 per 3-as ügyosztályának. szóval
0: erre a magyar olvasó d- azt mondja, na és... Bizonyosan. Horda vagy ő, mennyi kiváló könyvet ért, mennyien olvasták, nem csukták le, hát igen, ilyen van, ezt vegyük tudomásul, úgyhogy ebből a szempontból szerintem nem, nem történik semmi. Azt mondják, nem én vagyok az ügyvédi kamara elnöke, nem az enyém egy, egy média csoport, nem vagyok én újságíró, de majd azok megvédik magukat. Hát Istenem, van ilyen, vannak bizonyos foglalkozások, amelyek bizonyos veszélyekkel járnak, Engem nyugodtan megfigyelhetnek ez a tipikus alapállás. Úgy se fognak róla megtudni semmit, mert
2: nincs mit megtudni róla. Teszem hozzá, ez nagyon is gyakori. Majd. Tehát, hogy éppen hogy dolgozik Igen. ennek a valaminek, a, vagy volt ugye nálunk ugye egy pártállami múlt, nagy besugó hálózat és nagy titkosszolgálati apparátus, hogy ez minden oknyomozó újságíró tudja, hogy a... Reportoló riportalanyainak a fele úgy kezdi, ha van, nem a háromnegyede a beszélgetést, hogy hát őt éppen lehallgatják. Tehát azért nagyon-nagyon elterjedt Magyarországon ez a fajta védelmi reflex, hogy hát engem éppen lehallgatnak, majd aztán egyébként szemrebenés nélkül beszélnek egészen olyan dolgokról, ami adott esetben akár érdekes is lehetne egy titkosszolgálatnak. Teszem hozzá, ezért a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak a éves büdzséje azért nem azt mutatja, hogy itt ilyen óriási és hatalmas gépezetek működnek, mint mondjuk akár a rendszerváltozás előtt is. Szóval, hogy, hogy, hogy valóban egyszerre van az emberekben jelen egy ilyen nagyon nagy félelme, félelem, másfelől meg ugyanakkor, meg együtt is élnek ezzel. Tehát a magyar sokkal, sok esetben sokkal paranoyásabb, mint amennyire valójában van. És amit viszont nem tudnak pont az, hogy akintre viszont tényleg rákerül a sor, mert van, akire rákeresel, és tényleg lehallgatják. Ugye a titkosszolgálati sajátosság, hogy az nem az fogja jelenteni, hogy majd egy hét múlva vádat emelnek vele, vagy éppensége. Lehet, hogy öt év múlva, vagy tíz év múlva fog ez majd visszaköszönni valahol az életébe, úgy, hogy halványilag gőzenens és dunstja nem lesz annak az érintetnek. Hogy ez azért van, mert annak idején, mert bekerült egy aktába valami, és. De, ha De ennek ez a nagy veszélye.
1: Ha tovább gondoljuk ezt a dolgot, amikor ugye már mindannyian okostelefonnal szaladgálunk, amelynek a feltöréséről szól tulajdonképpen számítástechnikai szempontból a Pegasus botrány, akkor onnan nem csak levenni lehet adatokat, hanem el lehet helyezni olyanokat, amiről az illető nem is tud, és utána már meg lehet hurcolni emiatt. Tehát azért ennek vannak igen, komoly veszélyei, csak valahogy ezeket nem vesszük
3: komolyan, nem, nem szólal meg a fejünkben a vészcsengő. Nem, amit említettél, hogy tényleg mindenki úgy gondolja Magyarországon, meg szerintem világon sok helyen, hogy vele ez nem történhet meg, ő ez nem célpont, pedig tényleg. Tehát akár egy gazdasági, tehát Oroszországban volt alkalmam látni az, hogy a helyi hatalom hogyan vesz át üzleteket olyan emberektől, akitől szeretne átvenni üzletek, és pont ilyen elhelyezett. Hát az,
1: az, 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 azért a legegyszerűbb módja az volt, hogy becsempész öngetett néhány géppisztolyos ember, és azt mondta, hogy itt tessék halálni az adásvételi
3: szerződés. A a, a én tudósítói időszakom, mert sokkal kultúrában csinálták ott, ott az adóhivatal jelent meg, és akkor utána... És ez Oroszország volt,
0: vagy Magyarország?
3: Ez Ez Oroszország volt, de az én fő problémám az, hogy hogy szemmel a két-három-négy éves lemaradás a Magyarország követi Oroszországot, tehát euh, akár a, a, ugye, Oroszországban oszták meg előbb ezt az ügynöktörvényt, vagy külföldi ügynöktörvényt, amit egy HVG-szíkben remekül sikert beüzenít, gyakorlatilag szórul-szóra a magyar törvény, az orosz törvény szövegét követi, utána ez a meleg ellenes, gyakorlatilag ez is Pontosan a, a, a kommentetje, amiket akkor a törvény tartalmaz. tehát De András, ennek szerintem sokkal több volt inkább a propaganda szemszöge és
1: értéke, mint a valós, legalábbis Magyarország esetében, mint a valós büntetőjogi e, ügy. Oroszországban emiatt ítéltek el embereket, tehát ezek alapján a paragrafusok Jó. alapján kerültek börtönbe emberek, Magyarországon nem. Tehát úgy döntenek, hogy a pro-
0: legjobb propaganda az erőszak. Nem? Igen. Azt megértik azonnal.
3: Tehát én és, és szerintem Magyarországon is már fordult elő, amikor valakiből így vettek el, vagy így vettek el üzletet. Tehát most nem akarok példákat említeni, de, de én is hallottam arról, hogy akár egy közlekedési társaságot úgy szereztek meg, hogyha nem adod el, akkor garantálom, hogy egy szerződésed nem lesz a várossal, is akkor eladta. Tehát ez is egyfajta erőszak. Ez nem csak Oroszországban vagy í- van így, de, csak de... nem Magyar Bálint könyvének a címével akartam. De a végeredmény de. sajnos én attól tartok, hogy, hogy, hogy igen, és hogy tényleg elfoglalja a, a Fideszhez közeli gazdaságjel itt az államot, ahogy Oroszországban is elfoglalták az államot, és ahogy még Belarusban is, vagy Oroszországban más néven elfoglalják.
1: Na most ennek a nyomásnak, vagy ennek az Oroszország irányából érkező politikai nyomásnak ellenállt Ukrajna. Ugye ez 2014-ben volt, amikor Janukovicsot elzavarták, felkelést tört ki, és hát a mai napig is ennek fizeti az árát Ukrajna, hogy nem akar a Nagy-Oroszország keblébe tartozni, még azok az oroszok, orosz nemzetiségű ukrán állampolgárok sem, akik egyébként ukrajna területén laknak, és most éppen orosz megszállás alatt vannak. Tehát az egész Kreml-béli propaganda arról, hogy itt kenyerel és sóval orosz szokás szerint majd ünneplő tömegek fogadják őket, hát ehelyett ugye drónokkal és géppisztoly sorozatokkal fogadták az úgynevezett felszabadítókat.
2: Szabad még így a magyar-orosz párhuzam kapcsán, mert azért szerencsére még egyébként nem nagyon messze vagyunk Oroszországtól ilyen értelemben. Még, hogy azért Magyarországon, ha vannak is ilyen esetek, és elég sokat föltárt a sajtó, az esetek nagyon nagy részében legalább ugyanakkor ez az eseteknek az árnyékar. Miről beszélek? Elterjed egy ilyen, hogy Pegazus. Látunk pár újságíró nevet. Sokkal erősebb nálunk, hogy eleve már ezt lereagálja a piac, tehát hogy, hogy is mondjam, a rendszer ijesztőbbnek mutatja magát sokszor, mint amilyen valójában. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor olyan esetek vannak, hogy, hogy valaki odamenni, és elkezde rájátszani, hogy ő annak a nervnek a része, és hát ő ilyen borzalmasan befolyásos, ilyesmi, és igenis működik ez a bluff. Tehát nagyon is működik Csak az, a kokain. Nem a végrehajtói kamarára Például áll, a végrehajtói kamaránál is működnek ilyen esetek, de volt olyan eset is, amikor például csalót is fogtak a rendőrök, aki ilyen milliókat gyűjtött be úgy, hogy magát tekesnek, vagy nem tudom, titkosszolgálaton adtak ki, és akkor a helyi emberek meg is jöttek, hogy te úristen itt most mi, ez kecskémit környékén történt, ha jól emlékszem az eset két éve, uh-huh. és össze is raktak az illetőnek egy szép tetemes sumát, aztán ez a, a fülébe jutott, vagy valamelyik ilyen és is fülöncsípték a jó embert. A konkurenti- a konkurenciát <gül> így van. Tehát, hogy azért Magyarországon arra nagyon-nagyon épít az orván kormányzat, érthetően, hogy ezt a félelmet, ez gerjeszt. Tehát annyira nincs neki ellenébe ez a pedagógus történet. Jogilag nagyon nem tud rajta veszíteni, hogy ezt ugye György is elmondta, hogy, hogy gyakorlatilag a jogi indoklás elég, hogy a felterjesztő annyit odaérő nemzetbiztonsági érdekből val- X-et-Y-t kell megfigyelgetni, és erre úgy meg is adogatják. Tehát Magyarországon borzasztóan könnyen adják meg egyébként az ilyen operatív idézelve feldolgozásra adott engedét. Ugyanakkor kiderül ez a pár eset, és valóban egyébként nagyon nagy a hullámzás, mert vannak emberek, akiknél úgy idézővel legyen mondva érthető a megfigyelés. Mondjuk a Pani Szabi az dolgozott azért bőven olyan történeteken, ami adott esetben akár egy titkosszolgáltat, vagy a hatalmat érdekelni, volt olyan újságíró ezek közül. Ez akkor Érdekelni, meg... érdekelni.
0: Hát csak ettől még őt nem volna szabad
2: megfigyelni. Pontosan nem. Nem. egyetlen Isten okay. mellett okay. kardoskodnak, hogy de jó persze, azokat, azokat kellene megfigyelni, akikről ír. Akikről ír? Pontosan. És egyébként azt mondják a szolgálatok, bocsánat és Pintés Sándor, és Bújás Gerges, a többi, hogy hát nem is biztos, hogy ő, és az ügyészség közleménye is ezt mondja, hogy hát nem is biztos, hogy őket figyelték, hanem ők ő kapcsán valamilyen kapcsolatukat, tehát hogy, hogy jaj, hát nem történt, és nem kell megijedni ettől a dologtól. Tehát, hogy van azért egy, egy ilyen borzasztó nagy különbség a, a céle emberek között, viszont ami látható és érezhető hatás, és ez, ezt én magam is tapasztaltam a saját munkámban, hogy amit után Pegazus hír kijött, másokkal óvatosabban beszéltek. Emberek. Nem akartak találkozni. Tehát, hogy ez működik ez a fajta megijesztés, vagy mondhatnám csúnyában is, hogy ez micsoda.
0: A ellen, nagyon jó.
2: Nagyon jó működik. Egyébként van is olyan elmélet, hogy ez a pedazussa elsősorban azokat az embereket próbálták megtalálni, akik a Fideszből kibeszélnek. Tehát valami logikát keresünk azokban, hogy miért pont ezeket az embereket, bár úgy általában titkos ügyekbe logikát keresni, az azért nagyon nehéz, logikusként. Ez mondjuk egy nagyon is életképes opció, hogy miért volt annyira fontos, miért nem csak időve, hogy sima mezeirehallgatást kértek ezekre az emberekre, ne feledjük egy sima hallgatás is őrő drága, ez a Pegazus emberenként 5-15 millió, vagy emberenként 15 millió forintos tételől beszélünk. A
1: legfőbb érték az emberek. Ezt egy egy adriai jaktozás ára. Hát, olyasmi pariba vannak Most akkor. már, hogy az egy
2: a os fölötti euró folyamán most már bizonytalan lennék még a borka azt mondtam
1: volna, 15 az nagyjából stím. És látod, hogy politikailag mégsem bukott bele a borkai. Ez, ez az igazán meglepő. Ha visszatérhetek mm. Ukrajnára, mm. itt azért két érdekes
0: dolog. Az egyik történt, a másik pedig úgy folyamatban van. Az egyik, hogy ugye elmentek Kievbe a legnagyobb nyugat-európai, illetve Európai Uniós országok vezetői, plusz nem érdektelen dolog Románia elnöke. Azért ez megint csak egy érdekes dolog, a magyar összefüggéseket is ismerve. Szóval, és hát támogatásukról biztosították természetesen Ukrajnát, majd most már ott tart a dolog, hogy az Európai Unió tagjelöltként veszi számításba Ukrajnát és egyben Moldovát is. Tehát történt egy nagy, szimbolikus előrelépés, nem azt jelenti, hogy holnap után Ukrajna tag lesz, de megtették az első komoly lépést, ez fontos. De van mögötte egy egy olyan folyamat, ami, ami egyelőre nagyon zavaros, és szerintem ezen múlik az egész háború és béke kérdése, pontosabban különleges katonai művelet és béke kérdése. hogy tosztónykönyvet kell Majd újra kell olvasni legalább. Szóval, és ez az, hogy például volt egy védelmi miniszteri találkozás Brüsszelben nato és a magyar miniszter, az új miniszter azt mondta, hogy a béke a legfontosabb, és Magyarország továbbra sem támogatja azt, hogy halálos fegyvereket szállítsanak Ukrajnának, mert mi a tűzszünetet és a béketárgyalásokat szorgalmazzuk, ez a megfelelő út. És vannak Európában is egyre többen, nem ennyire nyíltan, de akik fölvetik, hogy hát nem volna szabad szem elől téveszteni azt, hogy, hogy békét kellene, és nem biztos, hogy annyi meg olyan fegyvereket kéne szállítani, amiket Ukrajna kér. Ez utóbbi egyébként biztos, mert Ukrajna mindent kér, amit csak lehet, és ez magától értetődő és természetes. De a lényeg az, hogy Vagy a magyar álláspont győz, hogy tudnélek, ne szállítson a nyugat több fegyvert Ukrajnának, és akkor néhány héten belül, vagy egy-két hónapon belül Ukrajnának nem maradt fegyvere, mit csinálhat? Hát akkor fölteszi a kezét, és tárgyal, kér egy tűzszünetet, hát tárgyaljunk, mert lőni nem tudok, védekezni nem tudok. Vagy pedig az az eddigi nyugati álláspont győz, vagy legalábbis határozottan folytatódik, hogy Meg kell támogatni a védekező ukránokat, mert nem szabad megengedni, hogy az oroszok ellenállás nélkül vonuljanak tovább, és azt csináljanak, amit akarnak, mert akkor béke lesz, csak orosz béke. Úgyhogy ez itt most egy nagyon fontos kérdés, Magyarország megint a fekete bárány.
1: Arról az orosz békeről Igen. beszélsz, amiről ugye közismert, hogy kőkövön nem marad, ég, mint ég van, Mariupolban ég. vagy Szeverudonyekben. De, de
0: ez most egyre élesebben vetődik föl, Orbán Viktor megint a rossz oldalon áll, de úgy tudja eladni Magyarországnak és a világ egy bizonyos Igen. részének, hogy hát én, én vagyok a békeembere, az egyetlen.
1: Szerintem, hogy valahol a... Békegalom béke volt a jele az óvodában.
2: <gül> <gül> Igen. Volt itt már béketábor azért, korábban is. És Egy békeharc is volt. Egy békeharc
1: és nem pedig retorikailag nagyon is illik a szótárába. De volt egy másik jel is a héten, ami viszont nagyon tanulságos volt, ez pedig az, hogy amikor ezek az európai vezetők Kievben tárgyaltak, akkor Vladimir Putyin, illetve pontosabban az ő emberi a Gazpromba rátenyereltek a gázcsapra, és elkezdték elzárogatni. És az északi áramlat egy vezetéken Németország sem kapott, Olaszországnak is csökkentették a kvótáját, tehát a gázfegyver, vagy az olajfegyvert azt gátlástalanul beveti Oroszország, úgy gondolja, hogy hogy ezzel gyorsabban tárgyaló azt ahhoz tudja kényszeríteni a partnereit, mint más
3: eszközökkel. Pek szerintem ez egy önlábon lövős politika, tehát tudósítói koromban több parlamenti képviselővel találkoztam Moszában, akik már akkor sürgették az energiafegyver használatát, és azért nem használták ennél látványosabban korábban, mert ugye mindig igyekezett Oroszország magát egyfajta megbízható szállítónak leírni. Ezzel pedig pont ezt a megbízhatóságot ássa alá ezzel szerintem leginkább egy gázvásárlási embargó felé tereli a nyugatot, tehát... E, e, Amire a... már előre jeleztük, legalábbis szijártó
1: Péter jelezte, hogy na ez aztán végképp elfogadhatatlan Magyarország számára. Igen. A jövő héten meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ezzel viszont a hetes stúdió végére értünk. A stúdióban a vendégeim itt a második órában, Batka Zoltán a újságíró a német András a HVG munkatársa, a Bolgár György kollégám pedig ugye a klubrádió színeiben és mezében futott ki a pályára. A média médiatanács jóvoltából a következő hónapokban is maradunk az interneten, a Facebookon, az Instagramon, a Youtube-on és a podcast térben, hiszen a klubrádió pályázatát a héten elmeselték. Nagy meglepetésre a Média tanács tagjai. A mostani hetes stúdió elkészítésében Czernyenski szerkesztő működött közre, Gábence volt a technikus, a Youtube videókat lantos Dániel rögzítette, elköszön a műsorvezető, önök Hardy Mihályt hallották viszont hallásra!
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.